0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Dans cette nouvelle émission, nous allons commencer avec Charles Kempf, qui, dans son intervention à la journée Kardec à Paris, va nous parler de Léon Denis. Nous continuerons avec le chapitre 7 de Nos solars, puis nous traiterons de la partie philosophie avec à la rencontre de soi-même. Enfin, nous retrouverons Jean-Pierre pour l'épreuve de l'existence. Nous allons maintenant écouter Charles dans son intervention à la journée cardiaque à Paris. J'invite à présent Charles Kemp, secrétaire général du Conseil Spirite International et qui vient aujourd'hui en tant que président du Centre Spirite Néon-Denissi
1: de, de Bonjour à tous. Pour... Concernant euh, notre. Maître, hein, comme on l'appelle Alan Kardec, qui est donc le codificateur et non pas le fondateur hein, du spiritisme, qui a clairement précisé son rôle et qui a été très bien expliqué, très bien mis en valeur par Isabelle. Et bien, je vais maintenant vous parler euh, d'un autre disciple du mouvement spirit en France euh, qui m'est particulièrement cher pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, ces livres sont magnifiques. J'espère que je vais vous donner envie d'en lire au moins quelques-uns. Euh, aussi parce que, ben, quand on a créé un groupe dans la région de l'Est, à Tannes, on l'a appelé Centre d'études spirites Léon-Denis, comme vous le voyez au bas de la diapositive. Et aussi parce que ben, il y a Fatima dirige aussi un centre Léon-Denis dans la ville de Tours, hein, ville dans laquelle il a longtemps habité, sachant que ben, l'esprit de Léon-Denis, c'est l'un, en ce moment un des plus actifs pour aider le mouvement Spirit, et notamment à traverser toutes ces difficultés que, que le mouvement traverse, non seulement en France, mais dans le monde. C'est comme tous les mouvements, quels qu'ils soient, aujourd'hui, subissent un petit peu le contre-coup de cette phase de transition dans laquelle se trouve la Terre. Voilà. Donc, je suis, je suis également, pour l'instant, secrétaire général du Conseil Spirit International. Donc, C'est une association qui regroupe les différentes associations nationales. Et donc, comme Fatima vous en a parlé, entre autres, le Conseil Spirit international a organisé le congrès du bicentenaire de la naissance d'Alain Kardec en 2004, ici à Paris, où 2000 personnes ont pu suivre pendant 2-3 jours plusieurs conférences de très haut niveau, donc rendant ainsi un vibrant hommage à Alain Kardec. Hommage aussi, parce que donc c'est le 31 mars, je crois bien qu'il est décédé, donc il y a exactement 147 ans, donc on est à quelques jours de célébrer aussi l'anniversaire de la mort d'Alain Kardec. Donc le Conseil Spirit international, alors c'est, c'est tout sauf une papauté, puisque dans le mouvement spirit, dans la doctrine spirit proprement dite, le libre arbitre est une valeur fondamentale. C'est-à-dire que les gens viennent en accord avec leur libre arbitre, et puis si ça ne leur convient pas, ils repartent. Donc les caractéristiques indispensables de toute fédération, même de tout groupe, c'est justement ça, c'est de servir. À l'image de Jésus, quand il a lavé le pied de ses apôtres, en disant que celui qui veuille devenir le plus grand parmi vous sera soit votre serviteur. Et donc au niveau du Conseil spirituel International, il n'y a rien qui est imposé à quelque fédération que ce soit, c'est le patrimoine de tous, et plus on monte en quelque sorte dans la hiérarchie spirit, plus on a un devoir de servir. Et donc, c'est un message aussi que, que j'essaie de, de vous faire passer, parce que le, le, les plus grands obstacles à l'évolution de l'humanité aujourd'hui, ben, c'est les, l'orgueil et puis l'égoïsme qui en découle, et donc aussi le personnalisme, avec les personnes qui cherchent à imposer leur point de vue à d'autres, et donc, forcément, ben ceux à qui ça plaît pas, ben ils s'en vont. Quoi. Quand on est dans une entreprise, quelque part, ça peut marcher un certain temps. Mais dans un mouvement associatif qui, plus est, prêche le libre arbitre, c'est totalement impossible. C'est-à-dire, ceux à qui ça plaît pas, eh ben ils s'en vont. Et donc, euh, là aussi, c'est un appel à ce que, justement, les dirigeants prennent conscience de cela. C'est-à-dire que leur devoir, avant tout, c'est de servir. Et c'est surtout pas d'imposer quoi que ce soit à quiconque donc en cela euh, le mouvement se doit de suivre la propre philosophie qu'il professe voilà alors je vais commencer d'une façon peut-être un peu euh, qui change des habitudes c'est édifiant n'est-ce pas Et puis j'ai mis des points d'interrogation en espérant que ça s'arrête mais sans se faire d'illusion puisque le problème est encore loin d'être résolu alors qu'est-ce qu'on fait on regarde à la télé les derniers détails, on reste dans notre coin. Vous voyez les réactions qu'il y a autour de nous. Hein il y a des gens qui essayent de récupérer ça politiquement, il y en a d'autres qui essayent d'en profiter pour se mettre en avant. Mais il y en a quand même, et de plus en plus, qui se lèvent et qui disent « ça suffit ». Il faut faire quelque chose, il faut absolument que ce genre de choses arrête. Ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais c'est justement parce que la Terre, elle est dans une phase de transition entre un monde d'expiation et d'épreuve où le mal domine sur le bien vers un monde de régénération où le bien va dominer sur le mal. Et c'est là où il faut que, suivant la question 932 du livre des Esprits, que les bons se réveillent, qui sortent un peu de leur sommeil, qui prennent le courage à deux mains pour dire « ça suffit, ne laissons plus la direction du monde à des personnes » qui ont de mauvaises intentions, à des personnes qui sont ambitieuses, à des personnes qui sont corrompues. C'est sûr que ce n'est pas évident de rentrer dans un panier de crabes, comme on dit souvent, mais euh, là, maintenant, ça suffit. Il faut vraiment faire un appel aux consciences, que les consciences se réveillent pour terminer avec tout ça. Combien de temps faudra-t-il encore pour éveiller les consciences Comme on a vu tout à l'heure, le livre des esprits, ça fait bientôt 160 ans qu'il a été écrit. Et Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il est passé. D'accord Et vous voyez ce que Jésus nous a dit. Malheur, donc, au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et donc Jésus avait tout à fait anticipé ça en disant que les scandales, donc tous ces actes violents, toutes ces choses-là, sont nécessaires pour que les gens se réveillent, pour que la prise de conscience se fasse. Et Kardec, il ajoute... C'est donc les hommes en étant en expiation sur la terre se punissent eux-mêmes par le contact de leurs vices dont ils sont les premières victimes et dont ils finissent par comprendre les inconvénients. Et lorsqu'ils seront là de souffrir du mal, ils chercheront le remède dans le bien. Donc cette période est arrivée, là il faut y aller. Quelles sont les causes Pareil, ça fait déjà depuis... Dans le livre des esprits, vous verrez, c'est très clair. Le plus grand problème qui génère tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil qui entraîne l'égoïsme, la corruption, l'individualisme dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi le matérialisme. Les personnes qui sont matérialistes, donc, et qui ne sont pas spiritualistes, les personnes qui pensent qu'une fois qu'on meurt, tout s'arrête, que voulez-vous qu'elles fassent il faut en profiter un maximum tant qu'on est là. Et parce que de toute façon, après, il n'y aura plus rien. D'accord Et donc ça, c'est le deuxième grand enseignement que nous a apporté Alain Kardec et qu'a développé Léon Denis. Donc, c'est cette ignorance des principes de la nature, cette ignorance des principes spirituels qu'il faut absolument renverser. Et je remercie aussi ici euh, d'autres euh, divulgateurs dans ce sens, même s'ils ne sont pas spirites. Je veux citer le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On connaît bien et lui c'est vraiment le battant il a un, un, un rôle un peu particulier pour vraiment euh, je dirais essayer de, de renverser ce sous-développement spiritualiste de la France hein. et puis euh, lui en tant que médecin en tant que scientifique hein, dire regardez ouvrez les yeux l'esprit existe on en a de plus en plus de preuves et notamment les phénomènes d'expérience de mort imminente qu'il développe beaucoup mais aussi les phénomènes médiumniques que le spiritisme étudie maintenant depuis plus de 150 ans. Alors, on va écouter un peu Léon Denis, qui est celui dont je vais parler euh, après cette petite introduction. Donc, vous voyez, euh, Lé- Léon Denis a très bien compris ça et a développé euh, toutes, ces, toutes ces notions. Hein. L'égoïsme, c'est le frère de l'orgueil. Donc, l'orgueil, c'est le défaut, l'égoïsme sans conséquence, Et c'est l'égoïsme qui engendre tous ces problèmes... Hein. Et donc combattre l'égoïsme doit être la préoccupation constante de tous les amis du progrès. C'est vraiment notre plus grand défaut à nous tous, et y compris le mien en premier, hein, contre lequel il faut absolument qu'on lutte. C'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est ça qui nous empêche d'évoluer, c'est ça qui nous empêche d'être heureux. Nos mots proviennent de ce que, malgré le progrès de la science et le développement de l'instruction, l'homme s'ignore encore lui-même, cette ignorance dont je parlais tout à l'heure sur les principes spiritualistes. Et donc Léon Denis a beaucoup divulgué ces principes. Hein. Il disait « L'homme sait peu de choses, des lois de l'univers, il ne sait rien des forces qui sont en lui. Le « connais-toi toi-même hein, » du philosophe grec est resté pour l'immense majorité des humains un appel stérile. Et si vous demandez aujourd'hui à un médecin « qu'est-ce que c'est que l'amour ?», Qu'est-ce que c'est que la vie Il n'est pas capable de vous répondre. Il n'existe pas de définition universelle. Il existe un critère scientifique qui dit, voilà, il faut que l'électroencéphalogramme soit plat, trois reprises pendant un intervalle de X et Y. Mais alors qu'est-ce qui se passe Ils ne savent pas. Alors que c'est tout simple. La mort, c'est tout simplement l'esprit qui quitte son corps physique. On continue avec les remèdes, et là je vous mets une petite image de la revue Spirit qu'on édite avec le mouvement Spirit francophone hein, dirigé par notre frère Jean-Paul qui est aussi euh, dans cette salle donc euh, un travail qu'on fait en collaboration en, entre francophones entre les français et les belges et d'autres nations francophones dans le monde où on a fait tout un article suite euh, aux attentats de, de Charlie Hebdo qui a eu euh, au début de l'année dernière et donc dans laquelle on a cité aussi cette phrase de Léon Denis Toujours pareil, hein, il disait « l'instruction sans l'enseignement moral est impuissante et stérile ». Kardec le disait déjà « ce que donnent les écoles aujourd'hui, c'est de l'instruction, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est plus que l'instruction. C'est l'art de former les caractères, l'art de faire de l'enfant un homme, un homme comprenant ses devoirs comme il comprend ses droits. Aujourd'hui, notre éducation est laïque, La laïcité, c'est un principe qui est très positif, très bénéfique, mais qui, malheureusement, souvent se traduit par une absence de toute forme d'éducation morale, d'éducation sur le bien et le mal, même en se basant sur des principes qui sont universellement reconnus par toutes les religions. Comme j'ai pu le constater quand j'étais à l'ONU en l'an 2000, il y avait un sommet mondial pour la paix, avec 400 représentants de mouvements religieux dans le monde, et il y a donc un, un un engagement qui qui a été signé avec une quinzaine de points par 398 sur les 400 religions qui étaient présentes il existe donc des principes éthiques et moraux universels et la laïcité se devrait d'enseigner ça et suite à ces incidents à Paris ben les les, les responsables de l'observatoire de la laïcité en France ont ont convenu effectivement qu'il n'y a pas assez qui est fait dans ce sens et qu'il convient donc aussi de le développer alors, quels sont les remèdes On écoute toujours Léon Denis, où il explique tout à fait ce que je viens de vous expliquer, hein, ce que je viens de vous dire. Les précepteurs de l'humanité ont donc un devoir immédiat à remplir, c'est de remettre le spiritualisme à la base de l'éducation, de travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine. Hein. Surtout aujourd'hui, qu'on commence à avoir des qu'on a des preuves, de plus en plus de preuves qui se multiplient, le fait que l'esprit existe, ça devient de plus en plus une évidence scientifique. Malheureusement, euh, tout comme le dit bien Charbonnier, on, on le voit pas à l'esprit, hein. le, le chirurgien sous son scalpel ne le voit pas. Mais comment peut-on expliquer le phénomène de la vie Comment peut-on expliquer, expliquer l'embryogenèse sans avoir un esprit qui se réincarne, sans avoir un modèle euh, biologique qui va faire que ce qui commence par une cellule, hein, un ovule fécondé, se multiplie et euh, commence à prendre forme, commence à faire euh, les différents organes. C'est impossible à expliquer scientifiquement. Ce serait de, la, de l'entropie négative, contraire à la loi de la physique. Il y a forcément une énergie qui vient de quelque part pour donner, euh, ce, pour expliquer ça. Et ce n'est pas l'énergie de la mère puisque l'enfant a un ADN différent. Il peut être un garçon alors que la mère euh, est féminine, évidemment. Donc, vous voyez, la mère, elle apporte les nutriments, elle apporte tout ce qui est matériel, elle apporte aussi son esprit, cette chaleur qui accueille l'esprit qui se réincarne en elle, à qui elle prête son ventre, donc pour pouvoir lui former un corps et pour qu'il puisse naître. Mais ce qui explique ça, c'est l'esprit qui se réincarne donc dans cet embryon. Et donc ça, ça devient de plus en plus une évidence, mais malheureusement, c'est encore trop peu enseigné dans les différentes écoles. Et Léon Denis disait aussi si l'on consacrait à l'éducation des masses et à la vulgarisation des principes souverains seulement un quart des sommes que l'on dépense dans les œuvres de destruction et de mort, la face du monde serait vite changée, le progrès serait plus rapide dans le fonctionnement des œuvres sociales. Par le développement du sens moral et l'évolution des intelligences, bien des causes de souffrance disparaîtraient, l'humanité s'acheminerait d'un pas plus assuré vers des temps meilleurs. Donc, euh, ça, c'est la mise dans socialisme et spiritisme. Donc, pareil, ce sont des choses qu'il a écrites maintenant déjà il y a un siècle et qu'on voit qui sont encore brûlants d'actualité. Et j'ai souligné les deux phrases en bas il faut le développement intellectuel et le développement moral. Hein? Le... Il faut que la foi qui est aveugle devienne une foi qui est raisonnée, qui est en accord avec leur bon sens, leur raison et leur raisonnement. Il ne faut pas plus que ce soit une foi imposée comme c'était nécessaire pendant des siècles quand les gens ne cherchaient pas à comprendre et quand il fallait, que les gens, en fait les gens attendaient qu'on leur dise ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent pas croire aujourd'hui c'est plus comme ça et ça c'est la grande nouveauté qu'a apporté Alain Kardec c'est que la foi elle doit être raisonnée la foi vous, la, vous, vous pouvez l'acquérir par votre raisonnement quand vous avez réellement compris les choses et non pas de façon aveugle parce qu'on voit ce que la foi aveugle donne la foi aveugle peut donner le fanatisme c'est par la foi aveugle que les gourous dominent les sectes, c'est par la foi aveugle que ces malheureux gosses de quartier euh, se se tuent au nom de Dieu. Hein Ils ne raisonnent plus, c'est devenu du fanatisme, ils n'y peuvent rien, ce sont des frères en humanité qu'il faut aider, qu'il faut éduquer, qu'il faut faire sortir de cet état d'ignorance dans lequel ils se trouvent. Léon Denis insiste aussi beaucoup sur le travail que chacun de nous doit doit faire sur lui-même, donc, il dit, hein, sans la discipline morale que chacun doit s'imposer, les libertés publiques ne sont qu'en leur. Et on le voit bien aujourd'hui, on est libre, mais on met de plus en plus de militaires, de policiers, de. On peut en mettre à l'infini. Le risque zéro n'existe plus, on le sait. Donc, voyez. L'état social n'étant dans son ensemble que la résistance des valeurs individuelles, il importe tout, avant, avant tout, de s'attacher à cette lutte contre nos défauts, nos passions, nos intérêts égoïstes et c'est ce qu'on appelle c'est ce que Kardec appelait déjà la réforme morale et le but numéro un du spiritisme il est là, c'est d'encourager les personnes à le faire continuons dans les rêves alors vous voyez, Denis le disait très, de façon très bien aussi euh, réveillez-vous de votre lourd sommeil apprenez-vous à vous connaître à connaître les puissances qui sont en vous à les utiliser levez-vous et marchez hâtez-vous pour la conquête de vos destinées c'est notre propre, notre propre évolution dont il s'agit et il continue aussi dans « Le problème de l'être et de la destinée » toujours, « L'amour sauvera le monde, sa chaleur fera fondre les glaces du doute, de l'égoïsme, de la haine. » Alors pour parler un peu plus de Léon Denis au niveau de sa biographie, donc il est né dans la ville de Fougue, hein, que vous voyez ici, et qui est pas loin de Nancy et de Toul, donc pas loin de, de Belfort euh, où j'habite, fils de Joseph Denis, Anne de Sidiouville, alors évidemment comme c'est pas loin j'ai pu y aller prendre des photos, et on a dans notre groupe une dame qui, qui a fait de nombreuses recherches et qui a trouvé donc que c'est dans cette maison-là qu'il est né. Donc une maison qui existe toujours dans la rue principale de Toul. Et puis vous avez juste un peu plus haut donc cette église qui date de largement avant l'époque de Léon Denis où en tant qu'enfant il est certainement allé les, les lieux qu'il a fréquentés qui sont magnifiques. Alors rapidement, donc à 9 ans, il était à Strasbourg, après il était à Bordeaux, ensuite il était à Moursinx, donc son père, qui était d'abord maçon, a ensuite travaillé dans, dans les compagnies de chemin de fer. Euh, Léon Denis, a, a son éducation a été pas mal euh, préjudiciée par euh, tous ses voyages, hein. il était aussi à Mou, dans, dans l'Aude, et son père en fait d'après ce qu'on voit dans les biographies il n'était pas très sérieux et souvent c'est Léon Denis lui-même comme gamin qui allait changer les aiguillages et faire ce qu'il fallait pour passer les trains je ne sais pas si vous vous rendez compte donc là vous avez des photos de la gare de Mou de l'époque donc c'est en 1862 qu'il s'est installé à Tours il travaille d'abord dans une faïencerie et aussi dans une maison de commerce où il fait des écritures et c'est euh, quand il avait 18 ans que le hasard, hein, qui n'existe pas euh, selon le spiritisme, a fait que ben, dans la, la rue principale de Tours que vous voyez en bas, il est tombé sur la librairie Arrow qui avait donc euh, où il a acheté le livre des esprits d'Alain Kardec. Et en, en italique, là je vous ai mis une citation, « Il semble en effet que l'invisible veuille nous éprouver, mesurer notre degré de persévérance, exiger une certaine maturité d'esprit avant de nous livrer ses secrets. » Parce que la première fois qu'il l'a lu, bon, il y avait un « fit en anglais, je suis désolé pour l'anglicisme, mais il, il avait quand même, il, il a posé des questions, il, a, il voulait vérifier, il est allé voir des médiums pour voir si c'était vrai et tout. Il n'a pas cru comme ça la première fois, il lui a fallu le temps donc euh, d'y adhérer. Et un peu plus tard, ben, il a rencontré Allan Kardec, notamment lors d'un voyage cité par Isabelle, quand en 1867 Kardec et son épouse Amélie étaient passés à Tours et donc euh, où il y a un épisode aussi qui est magnifique, qui raconte avec Kardec sur une chaise, en train de cueillir des cerises euh, pour les donner à Amélie, et donc Léon Denis qui les a surpris euh, dans cette scène, et donc voyant là aussi euh, l'humilité de Kardec, et puis cette relation qu'il avait avec son épouse qui était magnifique. Et peu après donc il a fondé le groupe de la rue du Cygne, et c'est là où donc, il a commencé la pratique, et il nous met cette citation, « J'appris par là combien il est dangereux de se livrer à l'expérimentation spirite, sans préparation, sans protection. Et ces exemples me rendirent circonspect Donc là aussi, un appel à la médiumnité c'est quelque chose de sérieux. Donc il ne faut pas y aller euh, sans avoir euh, les connaissances et l'instruction. 28 octobre, 26 octobre 1868, il est initié à la loge maçonnique des Démophiles, donc de Tours, du Grand Orient, et un chercheur brésilien. Donc à retrouver le registre où vous voyez là, euh, donc euh, Léon Denis, puis là, quand, il a, quand il a été initié. Là, vous avez une photo, euh, alors elle est un peu floue, je suis désolé, euh, de de Léon Denis quand il était jeune dans son habit maçonnique. Il y a eu la guerre de 1870, où donc il a été appelé, et donc il a progressé très vite dans la hiérarchie militaire, et il disait après, ben, il a compris pourquoi, c'est parce qu'il était militaire dans une de ses vies passées, et donc il a... euh, Alors la paix étant survenue, donc il est tout de suite ressorti, parce que ce n'était pas là sa mission, En 1883, il a quitté cette loge d'hémophiles, bien qu'il ait toujours gardé des relations avec les maçons. Pourquoi Parce que c'est l'époque où le Grand Orient a enlevé la notion de Dieu du credo de base, donc euh, des maçons. Ce, avec ce, pourquoi Léon Denis n'était pas d'accord. Et donc il a dit Dieu est inconnaissable, certes, mais il se révèle par toute son œuvre. Hein, Léon Denis était donc profondément déiste. Il avait déjà compris donc cette notion fondamentale qui est euh, expliqué dans les toutes premières questions du livre des esprits. Après je passe rapidement, donc vous voyez les, les différents livres et puis quelques extraits de ces livres. Alors je, je, je n'ai pas le temps de les lire, mais là, la, les présentations sont à la disposition de, de tous ceux qui le désirent. Il était vice-président de l'Union Spirite française, il était participant au premier congrès euh, spirite qu'il y a eu à Paris en 1889, Après, vous voyez, 1890, c'est son premier grand livre qui s'appelle « Après la mort » et qui est magnifique. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, franchement, je vous conseille de le lire. Vous en serez vraiment enchanté. Il a formé ensuite le groupe de la rue du Rempart. Donc, vous voyez, Jérôme de Prague et l'Esprit Bleu, c'était les esprits qui guidaient ce groupe à l'époque. Et c'est là où on voit un lien entre Léon Denis et Alan Kardec. Jérôme de Prague, ayant été un disciple de Jean Hus, comme vous le savez, hein, qui est né en République tchèque et qui a été brûlé su, il y a exactement 600 ans, hein, euh, en, donc euh, sur un bûcher à Constance, et selon certaines indications, euh, c'était une des incarnations passées de, d'Alan Kardec. Donc on reconnaît c'est le premier réformateur qui se levait déjà à l'époque contre les abus euh, des religions traditionnelles là vous avez une photo de Léon Denis à gauche et puis à droite avec sa mère, Lucie Denis toujours encore les livres 1925, il a présidé le congrès international à Paris 1927, son dernier livre et donc il s'est désincarné le 12 avril 1927 à Tours là vous avez une photo de lui lors du congrès de Paris en 1925 les Brésiliens, je ne peux pas ne pas en parler donc ils ont tout de suite apprécié la qualité des ouvrages de Léon Denis, nice, hein, qui est très vite traduit en, en portugais. Et donc, je vous fais la liste des livres et le nombre d'exemplaires euh, donc, qui, qui a déjà dépassé aujourd'hui le chiffre de 1 million, rien que pour la Fédération Spirite brésilienne. Il y a d'autres livres qui ont été publiés aussi, not- notamment donc, ceux que vous voyez. Il y a eu des biographies, il y a eu énormément de choses. Il a été très apprécié aussi en Argentine. Les Argentins aiment autant Léon Denis que euh, Chico Xavier, par exemple. Et c'est quelque chose d'assez surprenant qu'on découvre quand on va là-bas. Il y a un centre spirituel Léon Denis à Rio de Janeiro qui a publié des dizaines de livres, y compris des livres euh, qu'on n'a pas en France encore, hein. Notamment socialisme et spiritisme ou le spiritisme dans l'art. Donc les séries d'articles qu'il a publiés dans la revue Spirit ont fait l'objet de publications au Brésil et sont extrêmement appréciées. Je veux aussi rendre hommage à un chercheur donc, qui est Eduardo Carvalho Monteiro que vous voyez ici à Tours à côté de la tombe de Léon Denis. Et lui c'était un, il était franc-maçon d'ailleurs, spirit au brésilien et un grand admirateur euh, donc euh, de Léon Denis. Donc là vous voyez la photo. Euh, au jardin des Prébendes douées qui était juste en face de là où habitait Léon Denis pendant très longtemps quoi, à Tours et pareil je vous conseille de visiter ces lieux qui sont magnifiques c'est lui qui a écrit ces deux livres donc Léon Denis et la maçonnerie puisque comme il était maçon évidemment les portes sont, se sont ouvertes et il a pu trouver toutes ces choses en toute transparence et avec l'appui d'ailleurs des maçons et donc euh, il a fait énormément de recherches et il s'est malheureusement désincarné juste après le congrès en 2005 à Paris euh, mais de temps en temps il, il vient me taquiner et puis de, je me suis fait passer la souris et puis je, c'était entre Noël et Nouvel An une année il m'a fait découvrir mais alors, des, des, des dizaines et des centaines de choses euh, qu'on peut attribuer au hasard entre guillemets notamment sur euh, Alain Kardec choses euh, qu'on publie aussi peu à peu dans la revue Spirit et qu'on va essayer de, de, de remettre dans un livre notamment beaucoup de traits biographiques qui était pratiquement inconnu jusqu'à ce jour là vous voyez euh, après la mort en suédois donc euh, Jeanne d'Arc a été traduit en anglais par Arthur Conan Doyle lui-même voilà et j'en arrive à la fin Euh, je vous conseille à tous d'aller visiter ce site internet openscience.org donc c'est un site qui a été fait par des scientifiques donc des professeurs extrêmement renommés et dans lequel ils ont euh, inséré un manifeste pour une science post-matérialiste donc, vous trouverez ça en anglais sur le site mais sur le site de l'INRES vous le trouverez la même chose déjà traduite en français et là-dedans ces scientifiques prennent vraiment position et donc ce, qui, ce que Léon Denis et Alan Kardec annonçaient et y travaillaient est en train de se passer, c'est-à-dire que les scientifiques disent il y a des preuves on ne peut plus l'ignorer c'est anti-scientifique que de rejeter a priori, il faut avoir cette transparence, il faut étudier ces phénomènes, il faut rejeter aucune hypothèse, il faut vraiment travailler et avancer dans ce sens, euh, en prenant comme hypothèse que la matière n'est pas tout, qu'il existe aussi dans l'univers d'autres formes de matière, qu'il existe aussi l'esprit. Je conclue avec une autre euh, citation positive et encourageante de Léon Denis, à notre égard, Élève donc ton regard et embrasse les vastes perspectives de ton avenir. Puise dans ce spectacle l'énergie nécessaire pour affronter les vents et les orages du monde. Marche, vaillant lutteur, gravis la pente qui conduit à ces signes qu'on appelle vertu, devoir sacrifice. Ne t'arrête pas en chemin à cueillir des fleurettes du buisson, à jouer avec les cailloux dorés, en avant, toujours en avant. Et là, vous reconnaissez le style de Léon Denis la fin des chapitres de ces livres, on reconnaît ce style qui est magnifique et quand vous le lisez, vraiment ça vous donne de l'émotion, ça vous met les larmes aux yeux. Et je terminerai avec la maxime d'Alan Kardec, « Hors la charité, point de salut » en vous remerciant pour votre attention et pour votre temps.
0: Radio Kardec, la web radio spirit francophone, est un média pour la diffusion de la connaissance de la doctrine spirit. L'émission, renouvelée sur le web tous les quinze jours, peut être écoutée ou enregistrée afin d'en prendre connaissance à des moments plus opportuns comme dans la voiture ou en allant au travail. Des sujets différents comme des interviews, des conférences à écouter, quand vous le désirez. Pour nous contacter, radio.lmsf.org nous vous proposons maintenant d'écouter le chapitre 5 du livre Nos Solars. André-Louis continue de nous faire découvrir le monde spirituel par sa propre expérience.
2: Bon esprits qui déjà êtes présents, qui désirent instamment nous aider à la compréhension de ce texte. Merci à vous d'être déjà présents. Merci à tous ceux qui sont arrivés comme élèves et qui par leurs pensées créeront des questions auxquelles nous répondrons tous plus ou moins. Nous ferons appel aux esprits supérieurs, à André-Louise, afin d'expliquer au mieux ce qu'il a voulu signifier dans ce livre. Nous serons à cœur, avec l'aide des, es- des bons esprits, de développer à bien tout ce qui peut ressortir d'enseignement à notre progression dans cette vie. Merci à tous deux. Et ensemble, travaillons.
3: quest ce que t il Grâce à Dieu. Merci, Ève.
4: Alors, Nos Solar, chapitre 7. Explication de Lysias. Les visites périodiques de Clarencio se poursuivirent tout comme l'attention journalière de Lysias. Au fur et à mesure que je cherchais à m'habituer à mes nouveaux devoirs, des sensations de soulagement soulagaient mon cœur. Les douleurs diminuaient et ma locomotion devenait de plus en plus facile. Mais je remarquais que les souvenirs plus forts des phénomènes physiques me plongeaient dans l'angoisse, la crainte de l'inconnu et la tristesse de l'inadaptation. Malgré tout, je gagnais intérieurement en assurance. Je me réjouissais à présent dans la contemplation des vastes horizons penchés aux larges fenêtres. C'est avant tout l'aspect de la nature qui m'impressionnait. Presque tout était une copie améliorée de la terre. Les couleurs plus harmonieuses, les substances plus délicates. Le sol était recouvert de végétation, grands arbres, vergers croulants sous les fruits et jardins agréables. Au loin se dessinaient des montagnes couronnées de lumière, continuant la plaine où était située la colonie. Tout semblait être cultivé avec soin. À courte distance, de gracieux édifices se dressaient, s'alignant à espaces réguliers, affichant les plus diverses formes. Tous avaient leur, leur entrée fleurie, et quelques petites maisons se détachaient des autres bâtisses, entourées de murs couverts de lierre, ou des roses différentes avaient un ici et là, embellissant le vert aux multiples châteaux. Des oiseaux aux plumage coloré planaient dans les airs, et de temps à autre venait se poser en groupe sur des tours d'un blanc éclatant qui se dressaient de manière rectiligne, faisant, faisant penser à de gigantesques lys s'élevant vers cieux. <rire> Depuis les grandes fenêtres, j'observais curieux le mouvement du parc. Hautement surpris, je voyais des animaux domestiques au milieu des longues rangées d'arbres qui s'étendaient jusqu'à ses ongles. Durant mes luttes intérieures, je me perdais en question de toutes sortes. Je ne parvenais pas à réaliser le nombre incroyable des formes analogues à celles de la planète, compte tenu du fait que je me trouvais dans une sphère à proprement parler spirituelle. Vizias, l'aimable compagnon de tous les jours, ne rechignait pas à donner des explications. La mort du corps ne conduit pas l'homme à des situations miraculeuses, avait-il dit. Tout processus évolutif implique une gradation. Il y a de multiples régions pour les désincarner. Comme il existe d'innombrables et surprenants plans pour les êtres enveloppés dans la chair terrestre. Âmes et sentiments, formes et choses obéissent à des principes de développement naturel et à une hiérarchie juste. J'étais toutefois préoccupée car depuis les nombreuses semaines que je demeurais ici, dans ce centre hospitalier, je n'avais reçu la visite d'aucune personne que j'avais connue sur mon père. Finalement, je n'avais pas été la seule personne à devoir déchiffrer l'énigme de la tombe. Mes parents avaient entrepris avant moi le grand voyage. Plusieurs amis d'une autre époque m'avaient précédé. Alors pourquoi ne venait-il pas dans cette chambre de malade spirituelle apporter un peu de réconfort à mon cœur douloureux Quelques instants de consolation seraient suffisants. Un jour, ne pouvant plus me contenir, je demandais à mon ami si attentionné :« Mon cher Lysias, penses-tu qu'une rencontre soit possible ici avec ceux qui nous ont devancés dans la mort du corps physique pourquoi ne le serait-ce pas Te crois-tu oublié Oui. Pourquoi ne me rend-il pas visite Sur Terre, j'ai toujours compté avec l'abnégation maternelle. Mais jusqu'à présent, ma mère n'a pas donné signe de vie. Mon père aussi a fait le grand voyage, trois ans avant mon trépas. Je te ferai remarquer, dit Lysias, que ta mère t'a été jour et nuit depuis la crise qui a précédé ta venue. Quand tu étais à l'idée afin d'abandonner le cocon terrestre, l'attention maternelle à ton égard a redoublé. Tu ne sais peut-être pas que tu es demeuré plus de huit ans dans les sphères inférieures. Elle n'a jamais baissé les bras, intercédant de nombreuses fois à nos solars en ta faveur. Elle a, fait appel, pardon, elle a fait appel aux bonnes grâces de Claroncio qui commença à te rendre visite fréquemment jusqu'à ce que le vanille de médecin de la terre s'écarte un peu afin que surgisse le Fils du ciel. Comprends-tu J'en avais les larmes aux yeux. J'ignorais le nombre d'années qui me, sépar... me séparaient de la glace terrestre. Je souhaitais connaître les mesures de protection imperceptibles, mais je n'y parvins pas, mes cordes vocales ayant été engourdies par le mot des larmes, retenues dans le cœur. Le jour où tu as prié du fond de ton âme, dit suivi mon visiteur, quand tu as compris que tout l'univers appartient au Père sublime, tes pleurs étaient différents. Ne sais-tu pas qu'il y a les, plu- les pluies qui détruisent et les pluies qui créent il en va de même des larmes. Il est logique que le Seigneur n'attende pas nos prières pour nous aimer. Cependant, il est indispensable que nous nous placions en situation de recevoir afin de comprendre son infinie bonté. Un miroir noirci ne réfléchit pas à la lumière. De la même manière, le Père n'a pas besoin de nos pénitences. Nous reconnaissons que les pénitences nous rendent un très grand service. Tu comprends Clarencio n'eut aucune difficulté à te localiser, répondant aux appels de ta douce mère de la terre. Pourtant, tu as pris beaucoup de temps pour rencontrer Clarencio, Clarencio. Et quand elle a su que tu avais déchiré les voiles obscures à l'aide de la prière, elle a pleuré de joie, selon ce qu'on m'a raconté. « Et où se trouve ma mère » m'exclamai-je, finalement. « Si cela cela m'est permis, j'aimerais la voir, l'embrasser, m'agenouiller à ses pieds. Elle ne vit pas à nos larmes, informa Lysias. Elle habite des sphères plus élevées où elle ne travaille pas que pour toi. Observant mon désappointement, il ajouta fraternellement, « Elle viendra te voir, c'est sûr, bien avant que tu ne le penses. Quand quelqu'un désire quelque chose ardemment, il se trouve déjà sur le chemin de la réalisation. Tu as sur ce point la leçon de ton propre cas. Pendant des années, lentement, tu as hébergé la peur, les tristesses et les désillusions. » Mais quand tu as mentalisé fermement la nécessité de recevoir l'aide divine, tu as étendu le niveau vibra- vibra- Tu as étendu le niveau vibratoire de ton esprit et tu as trouvé la vision et le secours. Les yeux brillants, encouragés par les précisions reçues, je m'exclamais résolu. Alors je souhaite toutes mes forces qu'elles viennent, qu'elles viennent. Lysias sourit avec intelligence et comme celui qui veut mettre en garde, généreux, il dit au moment de prendre le congé. Il convient malgré tout de ne pas oublier que la réalisation noble exige trois conditions fondamentales, à savoir, premièrement désirer, deuxièmement savoir désirer, troisièmement mériter, ou, en d'autres mots, volonté active, travail persistant et mérite. Le visiteur gagna la porte de sortie souriant pendant que je restais silencieux, méditant sur l'immense programme formulé
2: en si peu de mots. Merci Pascal. Merci Pascal. Alors, <coughs> par
3: rapport à ce que j'ai compris et senti dans, dans ce chapitre, si vous me permettez, comme je viens de dire, on travaillerait ensemble paragraphe par paragraphe et on, on va aller dans la codification pour voir ce que les bons esprits nous disent. Premier paragraphe, est-ce que, Béves ou Pascal, pourriez-vous, si, s'il te plaît, si vous, si vous plaît, relire ce petit paragraphe
2: Je peux le relire si tu veux, Pascal Oui, je veux bien, merci. Merci. Au fur et à mesure que je cherchais à m'habituer à mes nouveaux devoirs, des sensations de soulagement soulageaient mon cœur. Les douleurs diminuaient et ma locomotion redevenait de plus en plus facile. Mais je remarquais que les souvenirs plus forts des phénomènes physiques me plongeaient dans l'angoisse, la crainte de l'inconnu et la tristesse de l'inadaptation. Malgré tout, je gagnais intérieurement l'assurance. Merci. Merci,
3: merci Eve. Alors, c'est toujours important de se rappeler un tout petit peu ce que nous avons étudié la dernière fois. Dans le chapitre numéro 6, nous avons vu, étudié, parlé ensemble et, sur la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos pensées et ces formes pensées qui vont et, orienter notre existence dans l'instant présent. Que quelqu'un qui vit avec de bonnes pensées, par exemple, que, que se voit bien, heureux, en bon état, dans, en, avec la santé... Elle va effectivement créer cette personne, va créer cet état dans l'instant présent de, dans sa vie. De la même façon, une personne qui est toujours en train de se plaindre et de voir la vie noire et que ne regarde que les choses négatives dans sa vie, dans l'instant présent, à travers ses pensées, ses paroles, ses sentiments et ses actions, cette personne incarne cette cet esprit incarné ou désincarné, il va matérialiser cela là où il est. C'est à peu près, nous avons bien sûr, c'est, c'est beaucoup plus détaillé, mais pour moi, ce que je gardais du chapitre 6, c'était l'importance de toujours placer sa pensée dans, dans ce qui est bon, dans ce qui est correct, de dire, de faire, d'agir, de sentir. Et là, André-Louis, dans ce paragraphe que Eve nous a relu, et nous venons de voir et ce petit rappel de, 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 du, du chapitre intérieur, le numéro 6. Parce que dans ce paragraphe, qu'est-ce qu'il dit André Il dit que maintenant qu'il est d'un insular et que cette colonie elle a un, un état vibratoire à cause de, de, de l'état vibratoire des esprits qui, habitent, qui y habitent. Et petit à petit, comme maintenant il prend conscience de cela, qu'il prend conscience qu'il faut qu'il fasse un effort à travers sa volonté pour améliorer ses propres pensées, ses, ses ressentis, il se sent mieux. Il dit par exemple que de temps en temps, il plonge encore dans cet état de tristesse, d'angoisse, et cet état où il va dans le passé, ça veut dire la vie terrestre, et ce qu'il a vécu et le manque qu'il a par rapport à la présence de sa famille. Mais comme il est dans, cette, dans cet état vibratoire supérieur, à son propre état, des esprits qui, sont, qui, ont, qui font attention à ce qu'il pensent, Et le lieu lui-même, ça veut dire là où il habite, là où il passe la journée, tout ce qui l'entoure, comme c'est se trouve dans un état vibratoire supérieur, cela est en train de l'influencer au point qu'il commence à changer. Et il commence à se sentir mieux, il va mieux parce que il commence à recevoir ses vibrations, ses énergies, et ses énergies commencent aussi à orienter ses pensées. Et il se rend compte là, dans ce paragraphe, que oui, il va mieux. Mais parce que lui-même est en train de faire un effort pour changer à l'intérieur sa façon d'être. Alors... Ce paragraphe m'a fait, m'a fait étudier un tout petit peu et la question 89 du Livre des Esprits. C'est une question que nous avons vue souvent, plusieurs fois, ensemble. Est-ce qu'une de vous deux pourrait m'aider, s'il vous plaît, en, en lisant cette question
4: Alors, question 89, Livre des Esprits, chapitre 1 des Esprits. Les esprits mettent-ils un temps quelconque à franchir l'espace Oui, mais rapide comme la pensée. La pensée n'est-elle pas l'âme elle-même qui se transporte Quand la pensée est quelque part, l'âme y est aussi. Mais puisque c'est l'âme qui pense, la pensée est un attribut. Merci, Pascal. Voilà. Pourquoi cette
3: question dans le livre des esprits est tellement importante Parce que si nous arrivons à accepter et l'importance qu'il y a à la pensée dans l'instant présent nous pouvons, nous tous incarner désincarner, gérer notre existence petit à petit, notre vie là où nous sommes parce que dans ce paragraphe André-Louis comme il gère un peu mieux sa pensée là où il est là où est sa pensée c'est son état son état vibrationnel. Quand, à des moments, il allait vers sa famille sur terre, qu'est-ce qui lui arrivait Souffrance, douleur, perte, déséquilibre. Tout de suite, instant présent. Là, qu'est-ce qu'il fait Comme il a changé sa façon de penser, il, il essaye de faire un effort pour penser autrement, d'une façon différente, de placer sa pensée dans l'instant présent, là où il est, dans la colonie, avec et, cette union et, par la pensée, et par les paroles, avec les êtres qui l'entourent, avec tout ce qui est autour de lui, il se sent mieux, il va mieux. Là, c'est, un, c'est vraiment important. Et cette question, elle dit ça dans le livre des esprits. Là où est votre pensée vous, vous trouvez. Parce que un esprit, ne peut, la pensée ne peut pas être à deux endroits différents en même temps. Vous, on pense à quelque chose, nous sommes là. Nous sommes avec cette chose. Il n'y a pas de distance pour la pensée. Ça veut dire que la pensée est un attribut de l'esprit, comme la volonté est un attribut de l'esprit. Je pense, je suis. À l'endroit ou avec la personne, ou le lieu, etc. Où est ma pensée et tout, et tout l'effort qu'il doit faire chacun d'entre nous quotidiennement, c'est ça. Être en train d'observer ce que nous pensons, au même, pan, au même temps de diriger cette pensée. Parce que la pensée est comme, comme un, 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 un cheval sauvage. Il a besoin d'être orienté, elle a besoin d'être orientée, dirigée, conduite vers un lieu précis. Plus, l'es- plus l'esprit a conscience de cela, plus il aura des possibilités de la diriger là où il doit, où elle doit y être. Et là, c'est ce quandré luis fait. Il, à partir du chapitre 6, il a pris conscience avec la dernière phrase qu'il a dit dans ce chapitre 6, quand il recommence la conversation parlant de manière positive avec son instructeur et là il a pris conscience de l'importance de la pensée l'importance de, euh, qu'il, qu'il, qu'il a la façon de voir la, la vie et ses expériences il commence à changer s'est senti mieux son état s'améliore énormément voilà pour ce, chap- pour ce paragraphe on va
2: passer au paragraphe
3: hein, et suivant si tu
2: veux bien Eve si tu... je me réjouissais à présent dans la contemplation des vastes horizons, penchés aux larges fenêtres. C'est avant tout l'aspect de la nature qui m'impressionnait. Presque tout était une copie améliorée de la terre. Les couleurs plus harmonieuses, les substances plus délicates. Le sol était recouvert de végétation, grands arbres, vergers croulants sous les fruits et jardins agréables. Au loin se dessinaient des montagnes couronnées de lumière, continuant la plaine où étaient situées les colonies tout semblait être cultivé avec soin. À courte distance, de gracieux édifices se dressaient, s'alignant à espaces réguliers, affichant les plus diverses formes. Tous avaient leur entrée fleurie et quelques petites maisons se détachaient des autres bâtisses, entourées de murs couverts de lierre ou des roses différentes avaient éclos, ici et là, embellissant le verre aux multiples chatoiements. Des oiseaux, au plumage coloré, planaient dans les airs et de temps à autre, venaient se poser en groupe sur des tours d'un blanc éclatant qui se dressaient de de manière rectiligne, faisant penser à de gigantesques glisses s'élevant vers les cieux. Depuis les grandes fenêtres, j'observais curieux le mouvement du parc. Hautement surpris, je voyais des animaux domestiques au milieu de longues rangées d'arbres feuillus qui s'étendaient jusqu'à ses limites. Durant mes luttes intérieures, je me perdais en questions de toutes sortes. Je ne parvenais pas à réaliser le nombre incroyable des formes analogues à celles de la planète, compte tenu du fait que je me trouvais dans une sphère à proprement parler spirituelle. Merci, merci Eve.
3: Voilà. D'un... Merci infiniment pour ton aide, Eve. De ton aide, Eve. Et dans ces, para... dans ces paragraphes, nous, nous allons. Étudier, nous pouvons étudier et davantage les questions 540 et 560 du livre des esprits. Et quelqu'un
2: voudrait lire un tout petit peu, une, au moins une pour commencer 540, il faut peut-être que je dise où il se situe. S'il te plaît. Intervention des esprits. 9. Chapitre 9 et comment s'appelle le titre
4: Intervention de l'esprit.
2: 540. Les esprits qui exercent une action sur les phénomènes de la nature agissent-ils avec connaissance de cause en vertu de leur libre arbitre ou par une impulsion instinctive ou irréfléchie Les uns oui, les autres non. Je prends une comparaison figure-toi, ces myriades d'animaux qui peu à peu font sortir de la mer des îles et des archipels, crois-tu qu'il n'y ait pas là un but providentiel et que cette transformation de la surface du globe ne soit pas nécessaire à l'harmonie générale Ce ne sont pourtant que des animaux de dernier degré qui accomplissent ces choses tout en pourvoyant à leurs besoins et sans se douter qu'ils sont des instruments de Dieu, qu'ils sont les instruments de Dieu. Et bien de même, les esprits les plus arriérés sont utiles à l'ensemble. Tandis qu'ils s'essaient à la vie et avant d'avoir la pleine conscience de leurs actes et de leur libre arbitre, ils agissent sur certains phénomènes dont ils sont les agents à leur insu. Ils exécutent d'abord et plus tard, quand leur intelligence sera plus développée, ils commanderont et dirigeront les choses du monde matériel. Plus tard encore, ils pourront diriger les choses du monde moral. C'est ainsi que tout sert, tout s'enchaîne dans la nature. Depuis l'atome primitif, jusqu'à l'archange qui lui-même a commencé par l'atome. Admirable loi d'harmonie dont votre esprit borné ne peut encore saisir l'ensemble.
3: Merci Eve. Dans ces paragraphes et par rapport à la question que tu viens de nous lire Eve, tout ce qui existe autour de nous, la nature elle-même, elle évolue. Euh, dans la question 540, nous voyons quel est le parcours dans l'éternité, hein, et des vies successives pour chacun d'entre nous. Principe intelligent, nous venons et nous parcourons à peu près tous cette, cette échelle d'évolution, minérale, végétale, animale, jusqu'au minal, et, et cette, cette progression, c'est cet enchaînement, c'est cette solidarité qui se manifeste dans le cosmos entre nous tous. André-Louis dit dans le premier paragraphe « Je me sens mieux, j'ai, j'ai, j'ai changé en quelque sorte ma façon de penser et de voir les choses et je me sens beaucoup mieux parce que j'ai d'autres pensées, d'autres énergies qui m'enveloppent maintenant et, et je me sens bien. » Ensuite, tout de suite, il va vers la fenêtre et il dit « Maintenant, dans l'instant présent, j'ouvre mes yeux à la beauté de tout ce qui m'entoure, de tout ce qui est là. » Et là, qu'est-ce qu'il voit Il voit un, un lieu, un endroit qui est, qui est très beau, qui, a, qui ressemble à la Terre, qui a l'aspect, et, et la nature a le même aspect de la nature qu'il a connue sur Terre quand il était réincarné. Mais tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus subtil. Euh, les expressions de la, de la beauté qu'il voit à travers la présence des animaux, des arbres, des fleurs, l'eau, l'air, la lumière, il dit « tout est beaucoup plus beau, c'est magnifique ». C'est quelque chose qu'il ne sait pas tellement exprimer par les paroles, mais comme il dit « le fait même ». De, de visualiser, de regarder, de voir cela le, le remplit de calme, de bien-être, de, de, de quelque chose qui lui fait énormément de bien. La question 540, et pour ceux qui souhaitent la question 560 du livre des, des esprits du même chapitre, elle va nous dire... Que, et, quelle est l'évolution, quel est le chemin d'évolution pour l'esprit, pour chacun d'entre nous, où nous commençons à peu près et la continuité du progrès que nous faisons tous. Et la nature, cette énergie, ces principes intelligents, ces principes intelligents, ils sont orientés et dirigés par les êtres pensants, par les êtres qui ont l'individualité et qui ont le raisonnement, comme nous. Et comme la loi qui régit le cosmos est la loi d'amour, il y a la solidarité qui est une loi qui régit aussi le cosmos et nous nous donnons les mains. C'est pour ça qu'à nos solars, la nature, tout ce que se présente, et que soient les animaux, les végétaux, les minéraux, elles sont en affinité, en rapport avec les êtres, les êtres individualisés qui habitent cette ville, et ce, cette, 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 ce, ce lieu spirituel. Et comme dans Nosular, nous avons déjà un niveau plus élevé de pensée, d'action, des sentiments et des paroles, toutes la nature, elle est beaucoup plus belle et toutes ces consciences manifestent effectivement les pensées des consciences, des individualités. Et plus une planète est évoluée, plus beau est encore la manifestation des animaux, des végétaux, des minéraux. Tout est plus beau. Parce que n'oublions pas que quand nous pensons nous orientons, cette pensée est une énergie et cette énergie va se manifester. Nous allons dans l'univers manifester tout ce que nous pensons. À là les esprits prient, les esprits méditent, les esprits parlent de tout ce qui est beau, les esprits apprennent à voir la présence de Dieu en toutes choses et c'est tout à fait naturel que les êtres, les consciences, les principes intelligents qui vont se manifester dans la forme d'un arbre, dans la forme d'un animal, va être effectivement beaucoup plus joli, beaucoup plus beau que sur Terre. Parce que les, les consciences qui sont dirigées sur Terre et qui vont former la nature, par exemple, qui vont manifester la présence des animaux et des végétaux, Va être, vont être conduites, dirigées par la pensée des êtres incarnés, individualité, dans sa condition morale. Et c'est pour ça qu'il est moins beau. Si on va dans une planète primitif, si on connaissait, si on a la possibilité de visualiser une planète encore plus primitif que la Terre, bien sûr, la nature, la présence des animaux, des végétaux, des minéraux va se manifester de manière pour nos yeux, moins jolis, moins expressifs. Parce que ceux, les consciences, les êtres qui pensent, qui ont le raisonnement, les individualités, qui vont manipuler ces principes intelligents à travers leurs pensées, sentiments, paroles et actions, effectivement, sont dans un état vibratoire et inférieur. Et tout ce qu'ils manipuleront, ne peut être qu'en affinité avec son état évolutif. Si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a quelque chose à rajouter, s'il vous plaît, n'hésitez pas, là.
2: Alors, Ça me faisait penser, si tu permets, je pensais lorsque tu disais ça, à, à ce que dit Léon Denis dans « La grande énigme de Dieu et l'univers », le chapitre 14, « Élévation ». C'est vrai que ça m'a fait tout de suite, hier quand j'ai commencé à lire, J'ai lu. je suis allée… Là-dedans, parce que ce chapitre est magnifique, il y avait notamment des des paragraphes qui peuvent nous nous dire combien la nature est en parallèle avec nous. Elle évolue en même temps que nous, c'est ce que tu disais tout de suite, mais beaucoup mieux. Je peux lire un instant, mais pas beaucoup. S'il te plaît, tu peux faire ce que tu souhaites. Aux heures d'hésitation, alors il y a des choses avant des paragraphes, mais j'ai choisi quelques paragraphes qui montre bien cet aspect dont tu parles. « Aux heures d'hésitation, tourne-toi vers la nature. C'est la grande inspiratrice, le temple auguste où, sous ses voiles mystérieux, le Dieu caché parle au cœur du sage, à l'esprit du penseur. » Et il dit encore « La contemplation, la méditation provoque l'éveil des facultés psychiques et par elles, tout un monde invisible s'ouvre à nos perceptions. » Il est des moments d'extase, où l'âme s'élance hors de son enveloppe et embrasse l'infini, heure d'intuition et d'enthousiasme, où l'influx divin nous envahit comme un flot irrésistible, où la pensée suprême vibre et palpite en nous, où brille pour un instant l'éclair du génie. Celui qui se recueille dans le silence et la solitude, devant les spectacles de la mer ou des montagnes, sans être monter, grandir en lui des images, des pensées, des harmonies qui le ravissent, l'enchante, le console des terrestres misères. Il lui ouvre les perspectives de la vie supérieure. Il comprend alors que la pensée de Dieu nous enveloppe et nous pénètre quand loin des turpitudes sociales, nous savons lui ouvrir nos âmes et nos cœurs. » C'est tout.
3: Merci. C'est très beau, hein
2: mmh, Oui, c'est sublime.
3: Voilà, je pense que tu as bien... Tu as bien fini cette partie d'une manière magnifique et je te remercie. Alors, il y a plusieurs points dans la continuité. Est-ce que j'aurais aimé, je ne sais pas, si vous, vous voulez partager maintenant parce que bon, l'heure passe, là, il y, a, il y a encore 40 minutes. Est-ce que vous ne voulez pas maintenant travailler certains points que vous, vous avez vus pour que je ne manipule pas toute la conversation,
2: toute la réunion, quoi. En ce qui me concerne, toi, je trouve que tu as très bien développé et je n'ai rien à rajouter sur ce que tu as dit précédemment. Pascal euh,
4: Non, c'était juste le, le point quand il dit « je m'étonnais » je ne parvenais pas à réaliser le nombre incroyable de formes analogues à celles de la planète compte tenu du fait que je me trouvais dans une sphère à proprement parler spirituel. C'était juste pour peut-être dire, ou, ou Mara, si tu peux développer le fait que dans, quand on est sur Terre avec notre regard incarné, on, on, c'est, c'est la matière, c'est, pour nous c'est du concret, et tout ce qui est spirituel nous semble complètement euh, soit inexistant, soit abstrait, ou, ou on imagine vraiment euh, invisible, Alors que tout ça, toute cette grandeur qu'il a dans dans cette colonie de nos solars, sur cette cette planète, pour lui, c'est du concret maintenant à son état euh, spirituel. -hmm. Donc je ne sais pas si on peut peut développer ce ce côté que euh, finalement, peut-être que tout a été construit par par la pensée qui a donné la matière ou comme tu dis sur cette question 540 où euh, des myriades de, d'éléments euh, plus élémentaires ont permis cette construction dans des dans des fluides plus subtils que, que ce qu'on vit sur sur la Terre mais pour lui, aujourd'hui en tant qu'esprit, tout ça est bien concret et, et ça lui fait un a priori, enfin c'est comme ça que je l'interprète, un tel choc par rapport à ce qu'il connaissait sur Terre qu'il en est surpris de, de, de trouver une, une telle immensité qui existe au-delà des yeux, des yeux terrestres.
5: Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Alors, comme tu as très bien
3: touché, et, et c'est, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, ça me ramène à l'étude de la question 22 du livre des esprits. Ça nous conduit à cette question. Si quelqu'un veut lire, elle est très importante. Peu d'esprit, nous, esprits, on devrait étudier davantage cette question.
2: On définit généralement la matière, ce qui a de l'étendue, ce qui peut faire impression sur nos sens, ce qui est impénétrable. Ces définitions sont-elles exactes À votre point de vue, cela est exact, parce que vous ne parlez que d'après ce que vous connaissez. Mais la matière existe à des états qui vous sont inconnus. Elle peut être, par exemple, tellement éthérée et subtiles qu'elle ne fasse aucune impression sur vos sens. Cependant, c'est toujours de la matière, mais pour vous, ce n'en serait pas. Quelle définition pouvez-vous donner de la matière La matière est le lien qui enchaîne l'esprit, c'est l'instrument qui le sert et sur lequel en même temps il exerce son action. À ce point de vue, on peut dire que la matière est l'agent, l'intermédiaire à l'aide duquel et sur lequel agit l'esprit. Merci Eve.
3: Je pense... Personnellement, selon ce que je ressens, et la connaissance, même sur terre, pour les êtres les plus évolués et, et qui ont une compréhension et un ressenti des plus grands, nous n'avons pas les possibilités, à cause de notre état, de pouvoir vraiment comprendre. Et c'est pour ça que quand nous nous permettons de, de, d'exprimer un ressenti, une compréhension de quoi que ce soit, il faut être très humble par rapport à, à qui nous sommes. Ou, quelle est notre condition aujourd'hui Vous voyez Et, et, et c'est, c'est encore... Nous sommes tellement limités par rapport à tout ça que déjà, cette question nous rappelle. Pour moi, elle nous rappelle cela. Vous connaissez, vous nous parlez de ce que vous touchez. Mais regardez, si la physique quantique nous dit que tout ce que nous touchons là, cet ordinateur, une table, les murs, nous-mêmes, notre corps physique, si on le décompose, qu'est-ce qui reste Pure énergie. La matière, cette matière qu'on dit « oh, c'est une matière qui est palpable ». Elle n'est pas vraiment palpable, si on étudie vraiment à fond. Elle n'est pas vraiment palpable. Dans ce même chapitre, on a déjà parlé sur l'espace et le temps. Einstein a déjà parlé. Il n'y a pas de différence. Espace et temps ne sont pas des choses différentes. Physique quantique, et ça nous ramène au chapitre, et la Genèse chapitre 14, sur les fluides. Compréhension des fluides dans n'importe quelle partie du cosmos, de l'univers. André-Louis aussi, et là où nous sommes incarnés ou désincarnés, et nous voyons, comme tu as dit, Pascal, les choses selon notre perception, notre état vibratoire. Et là, nous pouvons effectivement matérialiser, manipuler ces matières. D'ailleurs, dans ce chapitre, on dit, c'est pareil pour toutes choses. La, la matière, elle est dans tous les états. Nous avons les virus, bactéries, et nous avons tant de choses qui existent et qu'il a là où nous sommes maintenant nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques et pourtant ces choses-là sont là c'est, c'est, c'est de la matière et quand on met eh, les appareils qu'il faut les chercheurs par exemple dans les laboratoires, on voit on voit tout ça parce que la vision est autre est plus ample de la même façon dans le monde spirituel l'esprit dégager de la matière, de cette matière qui l'emprisonne, qui le limite, parce qu'il y a un lien qui est fort, il, selon ses habitudes, selon effectivement beaucoup de choses que nous faisons, et il est limité par cette vision. Mais quand on est dans le monde spirituel, dans le monde spirit, c'est Alain Kardec utilise le monde spirit. Quand nous sommes dans le monde spirit, Selon notre condition, encore une fois, dans ce même chapitre, nous sommes dans l'état vibratoire. Selon notre état vibratoire, nous pouvons voir les choses. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'elles n'existent pas. Ça, c'est très important d'accepter et de comprendre. Et, et je vous laisse la parole. Je vais juste toucher, alors Jacques, puisque tu es entré, Pascal, dans cette question, dans ce chapitre « Vers le milieu et la fin ». Il va dire quoi Tu sais, Clarencio, ça fait un certain temps que Clarencio est à ton côté. Que Clarencio venait te voir et te rendre visite grâce à, à la demande de ta maman. Un certain temps pour pouvoir sentir voir Clarencio à ton côté. Tu as vu Clarencio le jour que tu as eu l'humilité d'élever ta pensée à Dieu à travers une prière. Et là, dans cette étude de ce chapitre 7, nous sommes invités à aller à partir, et par exemple, des questions 658 qui parlent sur la prière, Et et nous avons aussi dans l'Évangile selon le spiritisme, le chapitre 27 par exemple, et là nous pouvons étudier l'item 9, 10, 11, qu'il nous donne dans l'Évangile selon le spiritisme un détail. Qu'est-ce que c'est la prière Quand nous dirigeons notre pensée vers quelque chose, Supérieure. Ça veut dire que quand tu, tu es dans cette recherche, dans cette humilité pour soi demander, louer et essayer de comprendre, ça veut dire que tu, ta pensée, tes, cette énergie que tu manipules à travers ta pensée, elle va tout de suite se lier, se rejoindre à tout ce qui existe dans le cosmos qui est dans, la, dans le même état vibratoire. Et c'est pour ça qu'une prière ne reste jamais sans réponse. Parce que cette énergie, la prière c'est, c'est un élan, c'est la volonté que l'esprit a de manipuler cette énergie vers quelque chose de supérieur. Elle s'unit et il a une réponse tout de suite. Quand il a élevé sa pensée vers Dieu, tout de suite il a vu Clarincio à son côté. Mais Clarencio était là depuis un certain temps. Clarencio venait souvent rendre visite à André grâce à l'intercession de sa maman. Mais André ne pouvait pas parce qu'il était dans un autre état vibratoire. Il a passé huit ans dans le seuil à cause de son état vibratoire. Une petite pensée, quelques secondes. Il dit d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps, mais quelques secondes qu'il a, il a eu cette capacité d'élever sa pensée, à ce moment-là, Clarencio a pu apparaître et le retirer, parce que c'est lui qui s'est permis. Dans ce chapitre, il est question de nous rappeler cela. Chacun d'entre nous, là où nous sommes, devons faire notre part du travail. Les bons esprits, la maman d'André-Louis, comme il dit, « J'aimerais voir ma maman, mon papa, ils sont partis avant moi, de, 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 de la vie corporelle. Et pourquoi ils ne sont pas là Et il va l'expliquer que sa maman est dans un état vibratoire, autre. Elle est supérieure. Moralement, elle est déjà dans un état beaucoup plus élevé que, que lui. Et elle ne peut pas descendre. Elle, pour, elle peut descendre pour lui rendre visite, etc. Mais le lieu où elle vit maintenant, ce n'est plus le même qu'André. Et c'est à André maintenant de travailler Pour aller vers elle, les bons esprits, nos guides spirituels, ils vont essayer de nous aider. Ils sont en train de nous envelopper avec leurs pensées, leur amour et toutes les énergies qui régissent l'univers, le cosmos, nous enveloppent dans l'amour, dans tout ce qui est bon. Mais il y a une part de ce travail qui, qui chacun d'entre nous devra faire comme André Luis a commencé à faire. C'est nous qui devons changer notre façon d'être, de penser, d'agir, de parler, pour qu'en allant vers le plus haut, nous puissions permettre à la spiritualité supérieure de nous aider. Il ne suffit pas non plus de demander aux autres de prier pour nous, ou de penser que si je prie sans vraiment changer de comportement, sans vraiment changer de... Dans ma façon de sentir, les solutions apparaîtront. Ce n'est pas possible. La loi qui régit le cosmos est la même pour tous. La loi d'amour. État vibratoire. Même si un esprit supérieur souhaite vraiment nous aider, le chemin, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui fera. Quand un élève va à l'école, même si le professeur souhaite l'aider, il va donner beaucoup de, de soi, il va faire tout ce qu'il faut. Mais si l'élève n'étudie pas, ne donne pas de son temps dans l'instant présent, ne bosse pas, le meilleur des professeurs ne pourra rien faire pour cet élève. Quel le temps Le temps fera de toute façon. Mais il n'y aura que ça. Chacun d'entre nous, à travers ce chapitre, et je vous laisserai la parole là, les bons esprits nous invitent à, à cette compréhension. Vous êtes maître de votre vie. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre vous. C'est vous qui devez changer. Vous vous trouvez victime Vous souffrez Vous trouvez que la vie est injuste Vous êtes malheureux Arrêtez un peu. Regardez autour de vous. Vous avez de merveilleuses opportunités à chaque instant et à chaque jour. Ceux qui vous aiment dans le monde spirituel, dans le monde spirit, veulent et continuent de travailler pour votre progrès. Mais il faut que vous fassiez aussi votre part. Il faut que vous ayez envie de faire votre part, comme un élève a envie d'étudier, d'aller à l'école, de bosser, de prendre sa part de responsabilité à n'importe quel âge. Là où nous sommes, chacun d'entre nous peut faire sa part. Puisque nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a créés pour la félicité. On n'est pas là pour être malheureux. Dieu, qui est bonté, qui est justice, qui est, qui est amour, n'aurait jamais créé un enfant, un de ses enfants, pour qu'il soit malheureux. Alors, si, si, si on, on raisonne, si on analyse, on verra que c'est nous qui devons changer. Le seul chemin, c'est l'amour. Le seul chemin, ça va être la, la persévérance, la patience, l'humilité. Sans humilité de se regarder, de s'accepter, de vouloir changer, seulement le temps, la douleur pourra effectivement nous aider. Mais nous pouvons choisir le chemin de l'amour. Et dès maintenant, nous dire, qu'est-ce que je peux changer en moi un petit peu plus Pourquoi je ne peux pas être plus patiente avec les personnes, avec les situations Attends, d'accord, je n'ai pas ce que je souhaite là, mais j'ai tant d'autres choses. Il y a tant de personnes qui souffrent plus que moi, qui ont moins que moi. Qu'est-ce que je peux faire pour travailler un peu plus mes pensées Enfin, quand on souhaite la pensée créatrice, on va attirer vers nous tout ce qui est bon. Mais c'est important de comprendre, nous ne sommes victimes de personne. Nous sommes victimes de nous-mêmes, de nos pensées, de nos actes, de nos sentiments, de nos actions. Voilà, excuse-moi, je pris pas mal de temps. Euh, merci. Et vous, j'aimerais bien.
4: Ah, merci à toi, Mara. Ce que tu dis là, ça me fait penser à ce que à ce que Lysia se dit à, à André un petit, peu, un petit peu avant, quand il lui explique que tout processus évolutif et pardon, tout processus évolutif implique une gradation et qu'il y a une multitude de régions euh, pour, en fait, pour que chacun puisse y trouver son compte par rapport à ce qu'il est et, et dans l'état de compréhension dans lequel il se trouve. Et il continue ah, « à mes sentiments, forment et choses obéissent à des principes de développement naturel et à une hiérarchie juste ». Voilà, c'est aussi que tout ce que tu dis dans cet effort quotidien qu'il faut faire pour, pour améliorer son, son environnement et… Euh, et être de plus en plus dans cette subtilité et de voir peut-être plus en plus des choses que l'on n'est pas capable de voir dans un certain état d'esprit, tout ça, malgré tout, avance de manière relativement lente et toujours par étapes successives, par une, par une certaine, oui, comme il dit, une gradation. Quoi. C'est, c'est évolutif de manière, on va dire, linéaire. Ça, ça prend une pente, une pente douce vers l'évolution, mais ça reste des étapes successives, les unes, les unes en, très proches des autres donc on peut parfois ne pas peut-être se rendre compte de cette, de cette évolution comme là quand il parle de, de ce, ce monde qui est tellement similaire à la Terre et pourtant comme tu le disais tout à l'heure qui, quand on le regarde de plus près est beaucoup plus subtil dans ses détails, beaucoup plus beau beaucoup plus harmonieux, donc tout ça ressemble à la Terre tout en ne l'étant pas et tout en étant déjà sur un niveau qui pourra être beaucoup, beaucoup plus élevé et de la même façon que Lysias lui, lui dit, il y a bien d'autres, bien d'autres mondes que celui-là et, et sur lesquels il y a, euh, enfin, c'est comme ça que j'interprète, autant de différences que celles que, qu'André-Louis compare entre la, la Terre et, puis, et puis nos solars. Tout à fait, merci. Et après, bon, je ne sais pas si vous voulez aller, aller tout de suite là, mais tout ce que tu dis arrive à... À ce que Lysia se résume en, en trois mots, qui est désirer et savoir désirer. Effectivement, ça ne suffit pas parce qu'il faut le mérite, mais il y a ce, ce désirer déjà, désirer, comme tu disais tout à l'heure, désirer de faire des efforts, désirer de changer, désirer de faire en sorte que les choses s'améliorent et, et évoluent positivement. Si déjà il n'y a pas ce, ce désir et cette volonté-là, bon, c'est, on ne peut même pas espérer qu'il y ait un une soupçon de, de changement. Puisque nous-mêmes, au fond de nous, finalement, on n'a pas, pas forcément envie de, de ces changements. Donc, c'est à nous, oui, au quotidien, comme tu le rappelais si bien, de, de faire les efforts qu'il, qu'il faut et d'avoir cette volonté de vouloir changer et d'améliorer les choses.
2: Voilà pour moi. Merci, Pascal. Ève Je voulais juste dire qu'en fait, euh, Pascal a abordé la la réponse à la question que j'aurais posée concernant la hiérarchie juste. Parce qu'elle est juste, mais effectivement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quand elle repose sur la conclusion qui a été donnée, elle est juste quand on a fait l'effort effectivement de mériter. Et tout est juste, et je trouve que Dieu est juste dans la mesure où il nous laisse choisir avec le temps, avec la patience et avec... euh, euh, l'envie, parce que l'envie de, de connaître, d'apprendre aussi bien avec le temps. Ce qui est magnifique, c'est que tout évolue, c'est ce que je disais tout à l'heure en même temps, et je trouve ça beau, parce que même combien même tu ne voudrais pas évoluer quand tu es dans un contexte qui est beau, qui est déjà, qui est déjà rempli de vibrations par les autres, tu ne peux qu'évoluer, tu ne peux que pousser à être évolué. Et quand finalement tu fais le petit effort de dire « oh oui, je vais faire l'effort », je dirais que c'est beaucoup plus facile. Volonté active, travail persistant et mérite. C'est, c'était la conclusion qui a été donnée. Oui, oui, c'est bien, Pascal, de bien l'avoir développé aussi. Merci.
3: Merci, Pascal. Voilà, je pense qu'il y
5: en a.
4: Hum. Si vous n'avez rien à rajouter, je peux vous faire la prière de fin. si vous voulez. S'il vous plaît, merci. Nous remercions tous les bons esprits qui nous ont accompagnés ce matin. Nous remercions André-Louis d'avoir partagé avec nous ses expériences, ses conclusions, son analyse et toute sa connaissance du monde spirituel. Et le leçon qu'il a apprises et qui peuvent aussi nous servir à notre niveau spirituel en tant qu'incarné sur terre. Nous espérons que ce chapitre portera ses fruits en nous et en tous ceux qui pourront le lire ou l'écouter. Puissent ces leçons cheminer en nous afin que nous puissions les mettre en application Et avec l'aide des bons esprits qui nous accompagnent, restons dans l'harmonie, dans l'objectif lumineux de ce chapitre. Renforçons notre volonté de vouloir travailler pour le bien, pour notre amélioration et l'amélioration de ceux qui nous entourent. Offrons-nous et offrons à tous ces êtres autour de nous, à nos, nos familles, nos amis, notre entourage proche ou moins proche, tout cet amour et toute cette lumière, si ce n'est par les mots effectifs que l'on peut prononcer, au moins par la pensée lumineuse. Et rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'avoir cette connaissance et de nous permettre d'éclairer nos chemins et de voir la lumière. Amen.
3: Merci, Dieu. Merci, Pascal.
0: Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité à Toulouse, et aussi dans le monde avec le conseil spirit international, comme pour le congrès mondial spirit à Lisbonne, au Portugal en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par internet, sous réserve que vous fassiez parvenir à votre demande, et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la partie philosophique, avec comme sujet « À la rencontre de soi-même » par Essilia Zili, psychologue clinicienne, paru dans le journal d'études psychologiques de Sonia et traduction de Sophie Justi. Le journal d'études psychologiques de Sonia Theodoro da Silva nous propose, science, philosophie et religion. À la rencontre de soi-même, une proposition de psychologie profonde. Dans « La psychologie du destin », fondée par Léopold Sondi, le concept d'ego rappelle celui que la doctrine spirite nomme « projet réincarnatoire », qui met l'accent sur les besoins évolutifs de la réincarnation ceci étant le pivot de l'existence et du destin, et pas une fatalité, mais plutôt un engagement à l'égard de ce qui doit être appris pendant une existence. Les questions qu'il faudra envisager et résoudre se présenteront comme des domaines d'intérêt, des problèmes ou des conflits, menant l'individu à faire des choix. S'il ne les fait pas, le conflit pourra s'aggraver. La conscience... Que nous avons d'être des esprits en évolution, réalisant un projet partiel de connaissance en de nous-mêmes, pendant notre incarnation fait la différence. Tous les jours, nous construisons notre destin en assumant consciemment ou non la responsabilité d'orienter notre vie selon nos objectifs. Kardec nous dit que Dieu est l'intelligence suprême, la cause première de toute chose et, si l'on part du principe que l'intelligence suprême ne peut qu'engendrer des conséquences intelligentes, on peut conclure que nous sommes intelligents parce que nous sommes dotés de Lui. André-Louis nous alerte. Le Seigneur suprême ne se complait pas dans le fait de posséder des fils misérables et malheureux dans la création. Il répand des bénédictions et des dons, des richesses et des facilités éternelles par poignée espérant seulement que chacun de nous se dispose à régir avec sagesse son propre patrimoine spirituel. Nous sommes alors des créatures de Dieu. Il ne veut pas notre souffrance et il nous a donné tout ce dont nous avons besoin en espérant que nous atteindrons la maturité et la sagesse pour administrer un trésor qui nous appartient déjà. La psychologie profonde nous révélera non seulement les erreurs à corriger, mais aussi l'affleurement des contenus divins qui habitent en nous, permettant notre croissance spirituelle. La connaissance de nous-mêmes permettra que nous nous regardions dans le miroir de l'âme avec respect et amour pour comprendre notre véritable nature. La rencontre de nous-mêmes est l'objectif atteint progressivement par le travail et l'estime de soi, en direction de l'évolution qui nous attend, et nous place chaque fois plus en tant qu'esprit adulte et proactif face aux lois du Créateur. D'après Ercilia Zilli, psychologue clinicienne, traduction de Sophie Justy. C'est avec satisfaction que nous vous informons qu'il reste moins de 200 places disponibles pour le 8e congrès spirituel mondial, qui aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains, à Lisbonne, au Portugal. Nous compterons sur la présence d'invités spéciaux comme Divaldo Franco, Raoul Teixeira, Georges Goudinho Neri, Charles Kampf, André Trigueiro et José Roberto Santos, en plus des nombreux autres conférenciers qui présenteront leurs travaux pendant ces journées sous le thème « Aimer la vie ». Si vous souhaitez participer à cette rencontre d'âmes et d'idéaux, ne perdez pas de temps et faites rapidement votre inscription sur www.8cem.com. Maintenant nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'enseignement spirite d'après le l'ESDS.
5: Bien chers auditeurs, aujourd'hui nous continuerons l'épreuve de l'existence et la survie de l'esprit commencée lors de la dernière émission. À cette question, l'âme existe-t-elle La science dit peut-être. Les phénomènes du magnétisme, de l'hypnotisme, de l'anesthésie répondent oui et, en cela, confirment toutes les déductions de la philosophie et les affirmations de la conscience. Contraint par l'évidence des faits, à admettre une force directrice dans l'homme, un grand nombre de matérialistes se réfugient dans une négation dernière en prétendant que cette énergie s'éteint avec le corps dont elle n'était qu'une émanation. Comme toutes les forces physiques et chimiques, disent-ils, l'âme, cette résultante vitale, cesse avec la cause qu'il avait produite. L'homme étant mort, l'âme est anéantie. Cela est-il possible Ne sommes-nous qu'un vulgaire amas de molécules sans solidarité les unes avec les autres Notre individualité aimante doit-elle disparaître à tout jamais Et de ce qui a été un homme ne reste-t-il vraiment qu'un cadavre, destiné à se désagréger lentement dans la froide nuit du tombeau La première réfutation de cette pensée que l'esprit ou âme provient de la matière vient du raisonnement logique de Descartes cogito ergo sum. Je pense donc je suis, qui pourrait être interprété comme suit. La matière par elle même ne pense pas donc il existe en moi, au dessus de la matière, quelque chose qui est l'agent de ma pensée. Pourrait on admettre que c'est le cerveau qui secrète cette pensée, comme le foie secrète la bile? Ce serait illogique si l'on considère que la pensée étant un effet intelligent, demande l'existence d'une cause intelligente. Alan Kardec affirme que le doute concernant l'existence des esprits a pour cause première l'ignorance de leur véritable nature. On se le figure généralement comme des êtres à part dans la création et dont la nécessité n'est pas démontrée. Quelle que soit l'idée qu'on le se fasse des esprits, cette croyance est nécessairement fondée sur l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière. Elle est incompatible avec la négation absolue de ce principe. Si la croyance aux esprits et à leur manifestation, continue Kardec, était une conception isolée, le produit d'un système, elle pourrait, avec quelque apparence de raison, être suspectée d'illusion. Mais qu'on nous dise encore pourquoi on la retrouve si vivace chez tous les peuples anciens et modernes, dans les livres saints de toutes les religions connues. C'est, disent, quelques critiques, parce que de tout temps l'homme a aimé le merveilleux. Qu'est-ce donc le merveilleux selon vous Ce qui est surnaturel. Qu'entendez-vous par le surnaturel ce qui est contraire aux lois de la nature. Vous connaissez donc tellement bien ces lois qu'il vous est possible d'assigner une limite à la puissance de Dieu Eh bien, alors, prouvez que l'existence des esprits et leurs manifestations sont contraires aux lois de la nature, que ce n'est pas et ne peut pas être une de ces lois. Suivez la doctrine spirite et voyez si cet enchaînement n'a pas tous les caractères d'une admirable loi qui résout tout ce que les lois philosophiques n'ont pu résoudre jusqu'à ce jour. Les phénomènes qui démontrent l'existence et la survie de l'esprit font l'objet de recherches, principalement à partir du XIXe siècle, par des personnes sérieuses et réputées dans plusieurs pays. Les recherches sur ce sujet sont très riches. Nous ne citerons à titre d'illustration que quelques-unes des modalités de ces phénomènes. Premièrement, phénomène d'extériorisation de l'âme. Pendant le sommeil, lorsque le corps repose, que les sens sont inactifs, nous pouvons constater qu'un être veille et agit en nous, qu'il voit et entend à travers les obstacles matériels, murs ou portes, et à toute distance. L'être fluidique se déplace, voyage, plane sur la nature, assis à une foule de sphènes, et tout cela s'accomplit sans le concours des sens matériels, l'œil étant fermé et l'oreille ne percevant plus. Karteck nomme ce phénomène la clairvoyance somnambulique. Ainsi s'exprime le codificateur du spiritisme. Les perceptions qui ont lieu dans l'état somnambulique étant d'une autre nature que celle de l'état de veille, ne peuvent être transmises par les mêmes organes. Il est constant que, dans ce cas, la vue ne s'effectue pas par les yeux, qui sont d'ailleurs généralement clos. La vue à distance et à travers les corps opaques exclut, en outre, la possibilité de l'usage des organes ordinaires de la vision. C'est l'âme qui donne au somnambule les facultés merveilleuses dont il jouit. Deuxièmement, maison hantée et transport d'objets. Le phénomène des maisons hantées est un des plus fréquents et des plus connus. On le retrouve un peu partout. Très nombreux sont les lieux hantés, les habitations dont les murs, les parquets, les meubles retentissent de coups et de vibrations. Dans certaines demeures, les objets se déplacent en contact. Des pierres sont lancées du dehors par une force inconnue. On entend des bruits de vaisselle, des cris, des bruits divers qui incommode et terrifie les gens impressionnables. L'histoire du spiritualisme moderne commença par un cas de hantise. Les manifestations de la maison hantée d'Aydasville en 1848 et les tribulations de la famille Fox qui l'habitait sont bien connues. Troisièmement, phénomène des tables tournantes. On appelle table tournante les communications des esprits par le mouvement circulaire imprimé à une table. Cet effet se produit également sur tous les autres objets, mais la table étant celui sur lequel on s'est le plus exercé parce que c'était le plus commode. Le nom de table tournante a prévalu pour la désignation de cette sorte de phénomène. Quatrièmement, Manifestation des esprits par l'écriture Il y a plusieurs formes de communication des esprits par l'écriture, à savoir petit a. Psychographie indirecte obtenue au moyen de planchettes, de corbeilles ou de tabourets munis d'un crayon. Petit b. Psychographie directe ou manuelle Obtenu par le propre médium sous l'influence des esprits, celui-ci pouvant avoir conscience de ce qu'il écrit ou non. Petit C, l'écriture directe ou pneumatographie, et celle qui se produit spontanément sans le secours ni de la main du médium ni du crayon. Il suffit de prendre une feuille de papier blanc, de la plier et de la déposer quelque part dans un tiroir ou simplement sur un meuble. Et si l'on est dans des conditions convenables, au bout d'un temps plus ou moins long, on trouve sur le papier des caractères tracés, des signes divers, des mots, des phrases et même des discours. Le plus souvent avec une substance chrysate, analogue à la mine de plomb, d'autres fois avec du crayon rouge, de l'encre ordinaire et même de l'encre d'imprimerie. Cinquièmement, manifestation des esprits par l'audition et par la parole Les esprits peuvent se communiquer par l'appareil auditif du médium, ce qui permet à ce dernier d'avoir avec eux une conversation régulière. Ils peuvent également agir sur ces organes de la parole. Dans ce cas, le médium s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit, et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. 6. Apparition et matérialisation des esprits Les apparitions proprement dites ont lieu à l'état de veille et alors qu'on jouit de la plénitude et de l'entière li- liberté de ses facultés. Elle se présente généralement sous une forme vaporeuse et diaphane quelquefois vague et indécise d'autrefois les formes sont nettement accentuées et l'on distingue les moindres traits du visage au point d'en pouvoir faire une description très précise l'esprit qui veut ou peut apparaître revêt quelquefois une forme plus nette encore ayant toutes les apparences d'un corps solide au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel. Dans quelques cas, enfin, et sous l'empire de certaines circonstances, la tangibilité peut devenir réelle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, palper, sentir la même résistance, la même chaleur que de la part d'un corps vivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité de l'éclair. Ce n'est plus alors par les yeux qu'on en constate leur présence, mais par le toucher. Si l'on pouvait attribuer à l'illusion ou à une sorte de fascination l'apparence, l'apparition simplement visuelle, le doute n'est plus permis quand on peut la saisir, la palper, quand elle-même vous saisit et vous étreint. Les faits d'apparition tangible ou matérialisation sont les plus rares. Mais ceux qui se sont passés par l'influence de quelques médiums puissants et qui ont toute l'authenticité de témoignages irrécusables, prouvent et expliquent ce que l'histoire rapporte au sujet de personnes qui se sont montrées depuis leur mort avec toutes les apparences de la réalité. Septièmement, Xénoglossie Les phénomènes de xénoglossie sont ceux dans lesquels le médium non seulement parle ou écrit des langues ignorées, mais les parle ou les écrit en formulant des observations originales ou en conversant avec les assistants huitièmement transcommunication instrumentale ou tci ce phénomène couvre les manifestations des esprits par l'intermédiaire de moyens techniques à savoir magnétophones, radio répondeur ordinateur fax télévision téléphone et plus récemment téléphones. C'est-à-dire ensemble d'appareils qui permettent à l'entité spirituelle d'apparaître sur l'écran et parler en même temps par le téléphone. Neuvièmement, expérience de mort imminente. C'est l'état de mort clinique éprouvé par une personne pendant quelques instants, revenant par la suite à la vie physique. Les récits des personnes qui ont passé par cette expérience coïncident avec les enseignements du spiritisme, et des religions qui acceptent la réincarnation. Dixièmement, vision sur le lit de mort. Au moment de la mort, les perceptions du monde spirituel sont courantes, et celui qui est en phase de désincarnation peut même visiter parents et amis pour leur dire au revoir. Des recherches sérieuses démontrent que ces phénomènes ne sont pas que de simples hallucinations. Onzièmement, phénomène qui prouve la réincarnation. Ces phénomènes s'ajoutent aux autres preuves de la survie de l'esprit, vu qu'ils démontrent la conservation de l'individualité au long des diverses existences corporelles. Les modalités de phénomènes cités ci-dessus ne font qu'illustrer la grande quantité de faits qui ont été observés au long du temps par d'éminents chercheurs de diverses nationalités. Cette gamme de phénomènes qui ne trouve d'explication complète que dans le spiritisme nous fait dire avec Léon Denis que la survivance est amplement démontrée. Aucune théorie autre que celle de l'intervention des défunts ne saurait expliquer certains phénomènes psychiques sous leurs formes variées. Alfred Russell Valas l'a dit, le spiritisme est aussi bien démontré que la loi de gravitation et William Crookes répétait « Le spiritisme est scientifiquement démontré. » En résumé, nous pouvons dire que les preuves de la survivance abondent pour ceux qui les recherchent d'un cœur sincère, avec intelligence et persévérance. Ainsi, la notion d'immortalité se dégage peu à peu des ombres accumulées par les sophismes et les négations, et l'âme humaine s'affirme dans sa réalité impérissable. L'étude qui va suivre traite de la progression des esprits et de l'échelle spirite. Grand 1. Progression des esprits Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de Lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Ainsi, les esprits n'ont pas été créés les uns bons et les autres mauvais. Tous ont eu pour point de départ la simplicité et l'ignorance, arrivant à la perfection au moyen des épreuves qui leur sont imposées par Dieu pour l'atteindre. Ils endurent ces épreuves au fil des réincarnations nécessaires à leur progrès. Le passage des esprits par la vie corporelle est nécessaire pour que ceux-ci puissent accomplir, à l'aide d'une action matérielle, les desseins dont Dieu leur confie les exécutions. Elle est nécessaire pour eux-mêmes, parce que l'activité qu'ils sont obligés de déployer aide au développement de l'intelligence. Dieu, étant souverainement juste, doit faire une part égale à tous ses enfants. C'est pour cela qu'il donne à tous un même point de départ la même aptitude, les mêmes obligations à remplir et la même liberté d'agir. Tout privilège serait une préférence et toute préférence une injustice. Mais l'incarnation n'est pour tous les esprits qu'un état transitoire. C'est une tâche que Dieu leur impose à leur début dans la vie, comme première épreuve de l'usage qu'ils feront de leur libre arbitre. Ceux qui remplissent cette tâche avec zèle franchissent rapidement et moins péniblement ces premiers degrés de l'initiation et jouissent plutôt du fruit de leurs travaux. Ceux, au contraire, qui font un mauvais usage de la liberté que Dieu leur accorde, retardent leur avancement. C'est ainsi que, par leur obstination, ils peuvent prolonger indéfiniment la nécessité de se réincarner. Il découle de ces enseignements, l'importance du libre arbitre pour la progression des esprits. Néanmoins, à leur origine, et alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, comment les esprits peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal Y aurait-il en eux un principe ou une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre cette question posée par Kardec aux esprits supérieurs a eu la réponse suivante. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui, elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède en vertu de sa libre volonté. C'est la grande figure de la chute de l'homme et du péché originel. Les uns ont cédé à la tentation, les autres ont résisté. Les esprits supérieurs ajoutent que ces influences suivent l'esprit, jusqu'à ce qu'ils aient tellement pris d'emprise sur lui-même que les mauvais renoncent à l'obséder. Grande. Différents ordres d'esprit, échelle spirite. Le codificateur signale que la classification des esprits est basée sur le degré de leur avancement, sur les qualités qu'ils ont acquises et sur les imperfections dont ils ont encore à se dépouiller. Cette classification, du reste, n'a rien d'absolu. Chaque catégorie ne présente un caractère tranché que dans son ensemble. Mais d'un degré à l'autre, la transition est insensible et, sur les limites, la nuance s'efface comme dans les règnes de la nature, comme dans les couleurs de l'arc-en-ciel, ou bien encore, comme dans les différentes périodes de la vie de l'homme. On peut donc former un plus ou moins grand nombre de classes selon le point de vue sous lequel on considère la chose. Il en est ici, comme dans tous les systèmes de classification scientifique. Ces systèmes peuvent être plus ou moins complets, plus ou moins rationnels, plus ou moins commode pour l'intelligence. Mais quel qu'il soit, il ne change rien au fond de la science. Les esprits admettent généralement trois catégories principales ou trois grandes divisions. Dans la dernière, celle qui est au bas de l'échelle, sont les esprits imparfaits, caractérisés par la prédominance de la matière sur l'esprit et la propension au mal. Ceux de la seconde sont caractérisés par la prédominance de l'esprit sur la matière et par le désir du bien. Ce sont les bons esprits. La première, enfin, comprend les purs esprits, ceux qui ont atteint le suprême degré de perfection. Ces trois catégories principales ou ordres peuvent être subdivisées en classes comme suit. Petit 1 Troisième ordre Esprit imparfait, dixième classe, esprit impur. Ils sont enclins au mal et en font l'objet de leurs préoccupations. Comme esprit, ils donnent des conseils perfides, soufflent la discorde et la défiance, et prennent tous les masques pour mieux tromper. Ils s'attachent au caractère assez faible pour céder à la subjection. Afin de les pousser à leur perte, satisfaits de pouvoir retarder leur avancement en les faisant succomber dans les épreuves qu'ils subissent. Certains peuples en ont fait des divinités malfaisantes, d'autres les désignent sous les noms de démons, mauvais génies, esprits du mal. Neuvième classe, esprits légers. Ils sont ignorants, malins, inconséquents. Et moquèrent. Ils se mêlent de tout, répondent à tout, sans se soucier de la vérité. Ils se plaisent à causer de petites peines et de petites joies, à faire des tracasseries, à induire malicieusement en erreur par des mystifications et des espiègleries. À cette classe appartiennent les esprits vulgairement désignés sous le nom de follets, lutins, gnomes, farfadés. Huitième classe, esprit faux-savant. Leurs connaissances sont assez étendues, mais ils croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité. Ayant accompli quelques progrès à divers points de vue, leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leurs capacités, et leur lumière. Septième classe, esprit neutre. Ils ne sont ni assez bons pour faire le bien, ni assez mauvais pour faire le mal. Ils penchent autant vers l'un que vers l'autre, et ne s'élèvent pas au-dessus de la condition vulgaire de l'humanité, tant pour le moral que pour l'intelligence. Ils tiennent aux choses de ce monde dont ils regrettent les joies grossières. Sixième classe Esprit frappeur et perturbateur ces esprits ne forment point à proprement parler une classe distincte eu égard à leur qualité personnelle. Ils manifestent souvent leur présence par des effets sensibles et physiques tels que l'écho, le mouvement et le déplacement anormal des corps solides, l'agitation de l'air, etc. Petit 2 deux. Deuxième ordre, bons esprits. Cinquième classe, esprits bienveillants. Leur qualité est dominante est la bonté. Ils se plaisent à rendre service aux hommes et à les protéger, mais leur savoir est borné. Leur progrès s'est plus accompli dans le sens moral que dans le sens intellectuel. Quatrième classe, Esprit savant Ce qui les distingue spécialement, c'est l'étendue de leurs connaissances. Ils se préoccupent moins des questions morales que des questions scientifiques, pour lesquelles ils ont plus d'aptitude. Mais ils n'envisagent la science qu'au point de vue de l'utilité et n'y mêlent aucune des passions qui sont le propre des esprits imparfaits. Troisième classe, esprits sages Les qualités morales de l'ordre le plus élevé forment leur caractère distinctif. Sans avoir des connaissances illimitées, ils sont doués d'une capacité intellectuelle qui leur donne un jugement sain sur les hommes et sur les choses. Deuxième classe Esprit supérieur Ils réunissent la science, la sagesse et la bonté. Leur langage ne respire que la bienveillance. Il est constamment digne, élevé. Souvent sublimes. Leur supériorité les rend plus que les autres aptes à nous donner les notions les plus justes sur les choses du monde incorporel dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître. Ils s'éloignent de ce qu'anime la seule curiosité ou que l'influence de la matière détourne de la pratique du bien. Lorsque, par exception... Il s'incarne sur la terre, c'est pour accomplir une mission de progrès et il nous offre alors le type de la perfection à laquelle l'humanité peut aspirer ici-bas. Petit 3 Premier ordre Les purs esprits Première classe Classe unique ils ont parcouru tous les degrés de l'échelle et dépouillé toutes les impuretés de la matière, ayant atteint la somme de perfection dont est susceptible la créature. Ils n'ont plus à subir ni épreuve ni expiation. N'étant plus sujets à la réincarnation dans des corps périssables, c'est pour eux la vie éternelle qu'ils l'accomplissent dans le sein de Dieu. Ils jouissent d'un bonheur inaltérable parce qu'ils ne sont sujets ni aux besoins ni aux vicissitudes de la vie matérielle. Mais ce bonheur n'est point celui d'une oisiveté monotone passée dans une contemplation perpétuelle. Ils sont les messagers et les ministres de Dieu dont ils exécutent les ordres pour le maintien de l'harmonie universelle. On les désigne quelquefois sous le nom d'ange, archange ou séraphin.
0: Merci Jean-Pierre. Un auditeur nous a posé la question lors du symposium de Végimont, pourquoi les organes sont abîmés lors d'un suicide mais pas dans les dons d'organes Cet auditeur est sensibilisé par le fait que lors de suicide, les conséquences du type de suicide traumatisent le périsprit, créant, lors de la réincarnation, des handicaps physiques généralement en rapport avec ce suicide. Celui qui se pend aura sans doute des problèmes respiratoires. Nous retrouvons beaucoup de détails à ce sujet dans le livre « Mémoire d'un suicidé » psychographié par Yvonne Pereira. Pour un prélément d'organes avec un donneur, c'est un don qui est fait. Les conditions sont donc tout autres. Il faut y voir dans ce don un acte d'amour et de charité. L'organe donné est sain. Il n'est pas griffé d'organes malades ou incompatibles. Cela n'est pas comparable avec les conséquences du suicide dans le périsprit. L'organe prélevé voit les liens astro et vitaux séparés. Il n'existe plus de lien entre l'organe et le périsprit, donc pas de conséquences. La réimplantation permettra au périsprit du receveur de reprendre en charge le nouvel organe et de recréer les échanges vitaux pour le corps et pour le lien astral avec le Père-Esprit. Les conditions de transfert sont maintenant au point, et avec des nouveaux médicaments, les phénomènes de rejet sont rares. Il ne faut pas confondre avec les excès durant l'incarnation, alcool, drogue, etc., qui vont petit à petit laisser des séquelles dans le Père-Esprit, séquelles qui vont se retrouver lors de la prochaine réincarnation, c'est en cela qu'André-Louis est considéré comme suicidé en arrivant dans le monde spirituel. Les atteintes des excès au Père-Esprit durant l'incarnation avaient fini par écourter sa vie par la détérioration des organes. C'est une forme de suicide. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio-lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site http-lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.